0: En los 80 fueron John Elway, Jim Kelly, Dan Marino, Ken O'Brien. 15 años después, Peyton Manning, Tom Brady y Ben Rotlesberger lideraron la nueva generación. Hoy, en el siglo XXI y 2023, la Conferencia Americana tiene la mejor generación de corebacks de su historia. Liderados por Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Tuatago Bailoa se preparan para devorarse la NFL los próximos años. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Gracias por estar aquí. fíjese cómo son las cosas. Es un tema generacional. Tenemos que esperar muchos años para que se dé, pero hoy llegamos a esa época. Yo soy de la generación que le tocó ver... El draft de 1983, cuando en la primera selección de draft llegaron cinco corebacks. Cinco corebacks que maravillaron a la NFL. Tres de ellos, Salón de la Fama. Déjeme darle otro dato. Entre John Elway, Jim Kelly, Dan Marino, y agrego en esa generación a Tony Eason, no porque haya sido muy brillante, sino porque llegó a un Super Bowl. Entre estos cuatro, llegaron a 11 Super Bowls. O sea, no es poca cosa. Eh, por supuesto, son una generación que se caracterizó por perder Super Bowls. La gente de los Buffalo Bills me debe estar diciendo, sí, Jim Kelly, muy grande, pero perdimos cuatro Super Bowls. Dan Marino, muy brillante, pero solo llegó a uno y lo perdió. Y bueno, y John Elway llegó a cinco y perdió tres. Pero amigos, fue un dominio absoluto de la conferencia americana y sobre todo, queridos amigos, fueron batallas increíbles yo vi los duelos John Elway, Jim Kelly, Dan Marino Ken O'Brien y eran un deleite, de verdad, fueron corebacks que marcaron, ellos marcaron el cierre del, del siglo pasado en la conferencia americana claro que su gran rival, pues del otro lado estaban eh, el cierre de Joe Montana Troy Eggman y luego Steve Young pero amigos, estos corebacks de la americana fueron una época de oro fantástica, bueno, le voy a dar un dato, Dan Marino se que, que llega en el 83, al igual que Kelly, O'Brien, todos estos, Dan Marino se retira en el 99. Jim Kelly, si bien llega del draft del 83, aparece en la NFL hasta el 86, porque su arribo, que fue de los Huracanes de Miami, una universidad que en aquellos tiempos dirigía el coach Howard Schnellenberger, Jim Kelly llegó al profesionalismo y se fue a otra liga. Lo que hoy son la XFL y la USFL, que son así con comillas rivales de la NFL, pero no le hacen ni cosquillas. En los 80s surgió la USFL, la original USFL surgió en los 80s y Jim Kelly se fue directo a la USFL. Por eso sus primeros dos años profesionales no fueron en la NFL. Él jugó para un equipo que se llamaba Houston Gamblers. Cuando llega a la NFL, impacta a los Bills y hace historia con cuatro Super Bowls. Pero se da cuenta, la grandeza de esta generación. Realmente, insisto, Kelly, Elway, Marino, O'Brien y Tony Eason. Mire, Tony Eason también fue primera de draft. El Super Bowl XX, la paliza escandalosa de 46-10 que los Chicago Bears tienen sobre Nueva Inglaterra. Quien abre ese Super Bowl es Tony Eason. Con la paliza humillante intimidante, Tony Eason no quiso ni seguir, porque no lo mencionaron simplemente no quiso seguir, lo sacaron del juego, y quien termina el Super Bowl por Nueva Inglaterra es Steve Grogan pero esos pads eran de Tony Eason, y el coach fue Raymond Berry, entonces si bien Tony Eason tuvo una carrera muy discreta bueno, llegó a un Super Bowl a un Super Bowl, al mismo que llegó Dan Marino <coughs> Jim Kelly llegó a cuatro y como le decía John Elway llegó a cinco. pero esa generación dominó la conferencia americana y nos dio grandísimos años para cerrar el siglo pasado en el 98 llega Peyton Manning y llega como un como una joya garantizada. Como, como cuando una empresa te dice sello, como cuando vas al cine y te pone garantía Cinepolis. Ah, garantía. Así llegó Peyton Manning. Ya se sabía que era un fenómeno. Y no falló. Y Peyton Manning, bueno, tres Super Bowls jugados, dos Super Bowls ganados, una historia maravillosa. Pero Peyton Manning llega en el 98. Tom Brady llega en el 99. Ben Roethlisberger llega en el 2002. Y estos tres nos dan igual 15 años, 20 años, digo 20 porque Brady sí los jugó, maravillosos. Bueno, nada más falta hacer cuentas. Solo en la conferencia americana, olvidándonos del Tom Brady en Tampa Bay por el momento, solo en la americana Brady tuvo nueve Super Bowls jugados, seis ganados. Ben Roethlisberger, tres jugados, dos ganados. Y Peyton Manning, tres jugados, dos ganados. Entre los tres... Ganaron 10 Super Bowls de 15 que jugaron. Oiga, si esto no es un dominio, dígame qué es. Pero bueno, pasamos del 83, de esa generación que le mencioné, a esta generación de cierre de siglo. El Peyton Manning del 98, el Tom Brady del 99 y el Ben Roethlisberger del 2002. Más fantástica. Y desde entonces que fueron década y media brillantes momentos con algunos otros personajes que se sumaron. Philip Rivers estuvo ahí. Amigos, después de platicarles esta historia, lo cuento porque no sé qué tan joven es usted, si vivió la, la época de, de, de plena la, la época plena de Manning, Brady y Berger, o si llega usted hasta los ochentas, el 83. Amigos, yo tengo la certeza de que esta generación de hoy en la conferencia americana tiene elementos para ser la mejor de la historia. De verdad. O sea, liderados por Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert. Pongo ahí a Trevor Lawrence. No me hagan menos a Trevor Lawrence. Ahorita les platico por qué. Tú, Atago Bailoa. Claro que tú, Atago Bailoa, tiene etiqueta elite. El problema es su físico. ¿Cuánto va a aguantar? ¿Cuánto podrá durar? Pero de que es un fenómeno, es fenomenal, es muchacho. Esta generación, y por supuesto, agregamos a Lamar Jackson que, no, que, que, que es, un, es un, un año más grande que ellos, pero igual está en, esta, en este grupo amigos, son, son, son brillantísimos jugadores, y además sabes qué? ¿saben qué? todos están en la conferencia americana, y todos se van a enfrentar, a ver, ahí le voy a un dato nada más, así de, de rebote, este grupo la temporada pasada lanzó 186 pases de touchdown 63 intercepciones entre todos estos, Mahomes, Herbert, eh, Joe Burrow, Josh Allen, Trevor Lawrence, Tua Bailoa, 186 pases de touchdown, 63 intercepciones. Son una generación brillante. Y miren, amigos, hay algo todavía mejor. Como todos están en la conferencia americana, se van a enfrentar, se van a ver las caras cada semana. Habrá cuando menos un par de duelos entre ellos, pero ahí le va lo mejor de esta historia al momento. Para conformar el calendario de juegos de la NFL, los rivales de cada división dentro de una conferencia enfrentan a los de la otra división dependiendo del lugar en el que terminaron la temporada anterior. Primero y segundo lugar de una división. Enfrentan al primero y segundo lugar de las otras divisiones y Patrick Mahomes ganó su división Justin Herbert segundo lugar de su división Joe Burrow ganó su división Josh Allen ganó su división Trevor Lawrence ganó su división Tuatago Bailoa segundo de su división Lamar Jackson segundo de su división amigos todos estos corebacks se van a enfrentar entre sí. Veremos a Mahomes contra Allen Herbert Burrow otra vez. Y además, imagínese lo que nos espera. De, para empezar, esta generación ya al día de hoy tiene cuatro Super Bowls jugados, dos ganados. Cortesía del señor Patrick Mahomes, quien tiene tres jugados, dos ganados. Agreguen el de Joe Burrow. Oiga, es una generación bien joven y ya tiene cuatro Super Bowls. No es poca cosa. Josh Allen trae una presión muy grande, porque Josh Allen tiene que llegar a cumplir ya. Josh Allen no puede tardarse más. Es un coreback que ya lleva cinco temporadas en la NFL, pero tristemente su récord de playoff empieza a ser pues, muy desequilibrado. Trae cuatro ganados, cuatro perdidos. Él llega a playoff, gana los primeros juegos y pierde los últimos juegos. Y así no va a ir a ningún lado. Pero a ver, que nadie se atreva a negar que Josh Allen es un coreback elite. La gente de los Bills pide a Dios Todopoderoso que Josh Allen no sea una, una reencarnación de Jim Kelly. Un fenómeno, pero que nunca ganó el juego grande. Y miren, pues, y si, si yo les repaso los números de Jim Kelly, no son poca cosa. Como le decía, Kelly salió de los Huracanes de Miami, fue reclutado en el draft del 83, pero llegó hasta la NFL en el 86. Y esos Buffalo Bills vieron a Jim Kelly al mando del 86 al 96. Fueron 11 años. El señor Jim Kelly en ese tiempo nomás lanzó 35.467 yardas. Se aventó 237 de touchdown por 175 intercepciones. Hoy, cuando usted voltea a ver a Josh Allen, los números que trae este amigo son una cosa verdaderamente bestial. A ver, Josh Allen trae hoy 138 de touchdown, 60 intercepciones. O sea, está al 2 a 1 fácil. Y en playoff, pues su balance es muy bueno. El tema es que está, no está ganando los juegos. Josh Allen tiene 17 de touchdown, cuatro intercepciones en playoff. O sea, tiene los números, tiene las estadísticas, tiene el equipo. Pero miren, amigos, un equipo grande no te dura toda la vida. O sea, Josh Allen va a estar ahí sin duda, una década más. Pero ¿cuántos de esos años será Búfalo contendiente? Para empezar, en mi opinión, el año pasado dejaron de ir una gran oportunidad. O sea, Búfalo el año pasado tenía equipo para Super Bowl. Bueno, la temporada pasada abrió y Búfalo era el favorito líder para el Super Bowl y Josh Allen era el líder para ganar el MVP. Y ni una ni otra cosa se dieron. Entonces yo creo que Josh Allen va a entrar la temporada entrante con un grado de presión especial, por encima de los demás. Muy diferente, por ejemplo, a Joe Burrow. A ver, Joe Burrow es cierto, perdió en playoffs contra Patrick Mahomes, pero para empezar, perdió con Patrick Mahomes, pero todos vimos que no fue culpa de Joe Burrow. Realmente Burrow y Cincinnati pierden porque ese juego fue ya el peor, el acabose de su línea ofensiva. Ya la línea de los Bengals no daba más Hicieron pedazos a Burrow y Mahomes, que es un genio, le pasó por encima. Pero la próxima temporada, cuando Joe Burrow encare a Patrick Mahomes, ¿qué cree usted que va a estar en su mente? Pues que Burrow tiene tres ganados y solo un perdido contra Mahomes. Realmente, quien sabe que trae un saldo pendiente es Mahomes contra Burrow. Entonces, esos duelos, esos duelos van a ser un deleite, amigos, un deleite. Y como yo les decía, no me hagan menos a Trevor Lawrence. Lo que Trevor Lawrence hizo la temporada pasada fue formidable porque fue la transformación de un equipo perdedor, un equipo basura, que, como fueron los Jaguars, pe, último lugar de la temporada previa, a un Trevor Lawrence que de pronto lanza 25 de touchdown, 8 intercepciones. ¿Con qué grupo de receptores además? Con Marvin Jones, con DJ charts con Evan Ingram. Este año ya le puso Jacksonville un receptor elite a Trevor Lawrence Calvin Ridley que llega proveniente de Atlanta, es un cuate espectacular a ver, Calvin Ridley fue primera de draft cuando Atlanta lo reclutó estaba proyectado a ser la pareja en el, fi en el final de la carrera de Julio Jones, su pareja, y luego el relevo de Julio Jones. Pero primero Calvin Ridley se lesiona, pierde un año completo, y luego hace la tontería de apostar en juegos de NFL y lo sancionan todo un año. Calvin Ridley no ha jugado dos años, pero es un receptor fenomenal. De la mano de Trevor Lawrence, ya me imagino, Calvin Ridley, Marvin Jones, Evan Ingram... Travis Etienne, wow, este equipo va a volar, amigos, no hay duda. Usted vio la personalidad con la que Trevor Lawrence compitió toda la temporada pasada. Y le vuelvo a decir, Trevor Lawrence se va a encontrar la próxima temporada con Mahomes, con Allen, con Burrow, con Herbert, con, toda esta, con, con Lamar Jackson, con Tuatago Bailoa y entonces van a ser duelos fantásticos, de verdad, fantásticos. Si hay que elegir un favorito personal, Permítame levantar la mano y yo digo, mi favorito, por mi visión del juego, es Justin Herbert. Yo veo a Justin Herbert y siento que estoy viendo a Dan Marino. Se lo digo de verdad. Y, y me refiero, no los comparo atléticamente, me refiero por la condición pasadora. O sea, realmente el Dan Marino que surgió lanzando para Mark Clayton y Mark Duper era una máquina. Yo era fan de los Pats. Bueno, aquel Super Bowl que yo le digo del 85, cuando Nueva Inglaterra llega contra Chicago para que Chicago los arrolle 46 a 10, ese Super Bowl, toda la gente decía, y yo entre ellos, que debió ser de Miami. El gran Super Bowl era Miami de Dan Marino contra Chicago de Jim McMahon, pero sobre todo Chicago de aquella gran defensa. Porque esos Chicago Bears tuvieron una temporada de 15 ganados, ¡un perdido! ¿Y sabe quién fue el único que perdió? el de Miami. Dan Marino les ganó en un Monday Night, lo recuerdo muy bien. Entonces la gente decíamos ¡Wow! La revancha va a estar increíble pero yo no sé cómo. Nueva Inglaterra que traía una racha como de 15 derrotas seguidas contra Miami en la final de la conferencia americana ese año, los Pats que dirigía el coach Raymond Berry le ganaron a los Miami Dolphins y entonces impidieron ese Super Bowl de ensueño que todos decíamos pero amigos, ver a Dan Marino contra Mark Clayton, contra Mark Duper, créame que era un deleite, y hoy veo yo a Justin Herbert, cuando está sano el equipo, Justin Herbert lanzando para Keenan Allen y para Mike Williams, y la neta es Dan Marino con Mark Leighton y Mark Duper. Y es mi coreback favorito. Justin Herbert está para grandísimas cosas. Y en caso que alguien dude de esto, permítame decirle. Para empezar, Justin Herbert le rompió a Andrew Locke de los Colts el récord de la mejor temporada para un coreback novato en la historia de la NFL. Justin Herbert como novato en el 2020, como novato... Lanzó 31 pases de touchdown, 10 intercepciones. Como novato, 3 de touchdown por intercepción. Y además, 4,336 yardas. El mejor coreback novato en la historia, Justin Herbert 2020. Pero eso no es todo. A la fecha, ya trae 94 pases de touchdown en tres temporadas. Justin Herbert está promediando 31 pases de touchdown por temporada y tiene solo 35 intercepciones en tres años. O sea, trae promedio de 31 pases de touchdown, 11, 12 intercepciones. Es un récord bestial y solo tiene tres años. ¡Solo tres años! Para nuestra fortuna, para nuestra fortuna Justin Herbert se verá dos veces al año contra Patrick Mahomes, que no la va a tener fácil, pero el, la próxima temporada reitero, veremos Justin Herbert contra Trevor Lawrence, contra Joe Burrow contra Lamar Jackson, contra Josh Allen y contra tuatago Tagovailoa entonces amigos, realmente es un deleite todas las, las ecuaciones que nos presenta este, este grupo de corebacks a esto se debe, que yo les decía tengo la impresión de que sí estamos viendo la mejor generación de corebacks en la historia en la conferencia americana. Porque este fenómeno que le estoy platicando se dio en la conferencia americana. Eran los grandes corebacks de la AFC... Reitero, la generación 83. John Elway llegó de Stanford, lo reclutaron los Colts, dijo yo no voy a ese equipo y lo cambiaron a Denver. Jim Kelly de los Huracanes de Miami, lo reclutó Buffalo, tardó dos años en jugar y terminó jugando con ellos después de irse primero a la USFL. Dan Marino de las Panteras de Pittsburgh, fíjese, Dan Marino de las Panteras de Pittsburgh. La Universidad de Pittsburgh no daba un coreback a la NFL desde Dan Marino hasta Kenny Pickett, que llegó a Pittsburgh el año pasado. ¿Cuánto tiempo tardó para dar uno? Bueno, Dan Marino. Tony Eason, de Illinois, a los Pats. Ken O'Brien, de Cal Berkeley, a los New York Jets. De esa brillante generación de los ochentas, a Peyton Manning, de los voluntarios de Tennessee, reclutado por los Indianapolis Colts. Tom Brady, de Michigan, un, un, un desconocido que ni titular fue de colegial, reclutado por Bill Belichick a los Pats. Y luego Bing, Be Big Ben Rotusberger de la Universidad de Miami en Ohio. Reclutado a los Pittsburgh Steelers. Estas dos generaciones que se separan 15 casi 20 años una con otra al actual, al actual que también tuvo que esperar 15 cerca de 20 años, pero ya llegó. Amigos, va a ser un, un, va a ser una temporada fabulosa cuando estos duelos se estén dando. Y le repito, prácticamente vamos a ver uno unos, por uno al menos un par a la semana. La temporada pasada, por ejemplo, la, la, la trágica escena de Damar Hamlin nos impidió ver el primer duelo, Josh Allen contra Joe Burrow. Es un duelo que todavía no se da. Quiero verlo. Quiero ver a attago Bailoa contra Joe Burrow, contra Trevor Lawrence. ¡Wow! Porque Trevor Lawrence en Clemson y Tua Bailoa en Alabama de colegiales se dieron y bonito. Quiero verlos otra vez, pero ahora en el pro. Joe Burrow en Louisiana State, que también son, son de la misma conferencia, este, son duelos que ya se vieron del colegial y se están reviviendo en la NFL. Un poco el fenómeno que pasó en la NBA... Cuando de la Universidad de Indiana sale el Larry Bird, de Michigan State sale el Magic Johnson y de ser rivales colegiales lo transforman a rivalidad profesional Lakers Celtics y la NBA se vuelve loca. Ah, pues así puede pasar algo cuando estos, cuando estos tíos, como dicen en España, se encuentren. Amigos, les he relatado esta historia porque yo tengo la certeza de que estamos viendo la mejor generación en la historia de los quarterbacks de la Conferencia Americana. Se repite el fenómeno. 15, 20 años después, aquí hay una nueva generación. Pero es una generación exquisita. ¡Ojo! Son siete. Es prácticamente la mitad de la conferencia americana. Si los cuenta, Mahomes 1, Burrow 2, Herbert 3, Allen 4, Tago Bailoa 5, Trevor Lawrence 6 y Lamar Jackson 7. Son siete corebacks. La mitad de la conferencia americana serían ocho. Siete corebacks que nos van a dar duelos espectaculares. Valió la pena la espera, ¿no creen? Yo que ya viví estas tres generaciones, se lo digo. Vienen tiempos fantásticos. Como dicen por ahí, abroches el cinturón. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo lunes.